0: Los saluda con agradecimiento Horacio Marchán. espero que estén de lo mejor Había un joven psicólogo hace más o menos unos 50 años que se llamaba Leon Festinger que estaba haciendo un doctorado en, en sociología A él se debe uno de los conceptos más conocidos en psicología que es la disonancia cognitiva, eh, aunque entró a ramificaciones más sutiles con el experimento que él hizo. Encontró un, una, un líder, más bien era una lideresa, de un grupo de fieles que estaban asegurando que el mundo se iba a terminar el 20 de diciembre. Entonces, no sé cómo, cómo lo hizo, se filtró, empezó a incorporar los dogmas, las prácticas, y bueno, eh, eh, todo el mundo estaba ya eh, cerrando sus cuentas y haciendo sus ajustes emocionales, pues porque se iba a terminar el mundo. ¿no? Este, eh, este mito del, del fin del mundo es recurrente a lo largo de, de toda la historia, y en otra ocasión eh, les hablaré de dónde viene esta idea de que se va a acabar el mundo que bueno, algún día se va a acabar y más si lo tratamos como lo estamos tratando, ¿no? Pero regresando a León Festinger, se filtra y identifica dos tipos de fieles o de creyentes, eh, en un lado estaban pues los que estaban ahí metidos, pero pues estaban, eh, digamos, en un círculo un poquito más lejano, eh, como que de repente hasta le dudaban si era verdad, que se iba a acabar el, el mundo. Y el otro grupo era el que estaban eh, completamente eh, idiotizados o tomados por la lideresa y aseguraban que Definitivamente, pues sí va a acabar el mundo. ¿no? Eh, al avanzar eh, las fechas, se fue dando cuenta cómo el grupo más alejado empieza a ver disidentes. De repente uno dice, oye, y si no se acaba el mundo, ¿cómo voy a regalar mi dinero de ahorita? Y otro dice, bueno, pero eh, mis hijos me necesitan. Entonces, hubo un, un, una deserción de algunos de los miembros más remotos y abandonaron el culto. Eh, por otro lado, pues eso reforzó a los creyentes. Eh, la, la lógica es, si hay disidentes, nosotros los que sí creemos, pues somos todavía más creyentes. Este grupo de fieles, pues sí se deshizo absolutamente de todo y decidió quedarse con la lideresa hasta el final. Llegó el 20 de diciembre, el día que se iba a acabar el mundo. Ahí estaba Festinger metido en el grupo. Eh, seguramente ha de haber dudado si a lo mejor no era verdad que se iba a acabar el mundo pero él estaba tomando notas para su tesis doctoral y de seguro de haber estado fascinado. Entonces empieza el countdown, empieza el 10, 9, 8, eh, como cuando termina el año viejo y llega el año nuevo, todos tomados de la mano, rezando, y de repente el reloj llega a cero y pues no pasa nada y luego pues uno, dos pues el mundo no se acabó entonces la reacción de, del grupo fue de una emoción absoluta, la lideresa se tiró al piso y les dijo recen todos y demos gracias, que porque gracias a que estuvimos rezando en el periodo crítico donde se, iba a acabar el fin, donde se iba a acabar el mundo, pudimos salvarlo. Gracias a nuestras oraciones, salvamos el mundo. Brotaron las lágrimas, se abrazaron, se besaron. Hubo algunos entusiastas que se salieron ahí del del lugar, se fueron a las banquetas a abrazar a la gente y, y celebrar que gracias a sus esfuerzos el mundo no había terminado. Entonces, eh, lo acuña como disonancia cognitiva cuando lo que crees eh, de repente ves evidencia de lo contrario. Entonces, eh, los que son más aficionados o están más metidos en esa creencia, lo que hacen por el hecho de ver evidencia contraria, es que se hacen todavía más creyentes, todavía se hacen más fanáticos. Entonces, eh, Festinger concluye, que una forma quizás de romper con la disonancia cognitiva pues es no presentar siquiera la evidencia del caso contrario. Tiene que haber métodos más indirectos donde eh, los fanáticos se puedan dar cuenta que las cosas no son como se piensan. La disonancia cognitiva está metida en las familias hay familias que tienen su grupo de creencias, todas, todas las tenemos. Eh, hay guiones de familia, eh, hay conversaciones predominantes en las familias y, y hay creencias, muchas de ellas irracionales. ¿no? Entonces, eh, en la contribución de Festinger, eh, además de acuñar, eh, el término y de narrar este en su libro eh, pues cómo participó ahí metido en este grupo de fanáticos eh, es lo difícil que resulta para una persona aceptar evidencia de algo contrario lo vemos pues a veces con los enamorados que le dicen a uno de los dos es que ¿Cómo no puedes ver lo que está pasando? Si es un desgraciado o una desgraciada. Mira, aquí está la evidencia. Entonces, más reacio eh, el, el, la creencia de que es la persona correcta. Más lo defiende. Lo defiende. O bien, eh, en un trabajo eh, abusivo, donde ya llega un nivel de aceptación, no hay forma de demostrarle a la persona que está en el trabajo equivocado o que el jefe es un abusivo o que le pagan una bicoca. Eh, es realmente un reto tremendo el romper con la disonancia cognitiva. Es quizás uno de los sesgos más comunes a la hora de... Del pensamiento. Eh, y el pensamiento, eh, pues realmente no es lúcido. Yo no sé por qué nos dicen que somos seres racionales si la mayoría de nuestras decisiones son automáticas, impulsivas y solo en retrospectiva tenemos la capacidad de explicar por qué tomamos determinadas decisiones. Les recuerdo que el DNA de un chimpancé eh, comparte con el humano el 96%, somos primates, estamos muy lejos de ser seres racionales y cada vez más, gracias a la neurociencia, se descubren más sesgos de pensamiento. Eh, la paradoja es que el ignorante eh, suele ser muy seguro de sí mismo y el informado, como está informado suele dudar ojalá estuvieran invertidos ¿no? pero bueno, les dejo lo de disonancia cognitiva y espero sembrarles un poquito de inquietud que no siempre lo que pensamos que es es hasta luego